0: Esto es algo que no, no hablamos, pero la naturaleza del cliente puede que sea diferente. Entonces, acá, más que recomendarte aplicar presión, que por ahí tiene viene y te lo recomienda, lo que yo te recomendaría es como más, el cliente está acá o no, está en este punto y el cierre está acá. ¿Está bien? Entonces, lo que vos querés hacer es como comprimir todo eso. Es como, vamos a arrancar a trabajar juntos. Quiero que veas el cierre como, vamos a trabajar juntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La persona dice, lo tengo que evaluar. Listo, perfecto, Juan. Mi intención es que trabajemos juntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puntos son los puntos de evaluar? Yo ya te puedo hablar con eso, te voy dando información todo. Suponte, no te digo que vas a cerrar ahí. Lo que te estoy mostrando es cómo puedo comprimir ese proceso, para que no quede como como vos mostrar mucha disposición. De que querés trabajar con ellos Y a partir de esa disposición Les empezás a resolver problemas Y les empezás a comprimir el proceso Entonces repito de vuelta eso Ese concepto Como vos Mostrar esa disposición De querer trabajar juntos Entonces el hermano dice Lo quiero analizar Juan, súper, escúchame, yo realmente quiero que arranquemos este proyecto, coordinemos una reunión, así no lo dejamos para más adelante, donde vos ya hayas revisado y nos podamos volver a juntar, no? ¿Qué día te queda? Y ahí sí te dice, Juan, déjame pensar, o Milko, déjame pensar, bla, 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 sí, no, 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 ningún problema. El objetivo acá es trabajar juntos, ¿no? Realmente para acelerar y que esto no queda para después, sé que es un proyecto importante para ustedes, entonces, para mí sería ideal coordinar, yo voy a avanzar por mi parte... ¿Está bien? Ustedes avanzan por la suya, nos juntamos y le damos. El mindset eh, o la mentalidad de vamos a, a trabajar juntos, quiero trabajar juntos con ustedes. ¿Qué puedo hacer para que trabajemos juntos? ¿Qué puedo hacer para comprimir el proceso, para arrancar antes esto? Más que en eh, Pagame, te va a servir mucho más para acelerar todos los procesos en el medio. ¿Está bien? Porque por ahí, en efecto, necesitan haber revisiones técnicas. Si es un trabajo de ingeniería y por ahí tenga que hacer un tipo de revisión y tiene sentido lógico, hacer esa revisión. Las objeciones que se rebaten con objeción son las objeciones que no tienen sentido lógico. Claro que muchas veces las, las objeciones que se rebaten con presión son objeciones que no son lógicas. Por ejemplo, no, que no tengo tiempo, es mentira que no tiene tiempo, sí tiene tiempo. Es como que es el comprador con dudas poniendo excusas, ¿está bien? Pero imagínate, si por ejemplo vos me quiere vender algo y yo para decir si comprarte o no, Vos me decís, mira Teo, tengo que te voy a vender un techo de acero, ¿verdad? Y te tengo que decir, bueno mira, primero tengo que ver si en la oficina permiten techos de acero eh, Pues si no permiten las regulaciones, de, suponte, de, de WeWork, yo no lo puedo poner ahí No importa, yo tengo mucha lógica en ese argumento, ¿está bien? No es que tengo falta de certeza, no es que estoy dudoso que te estoy poniendo una excusa Sino que eh, lo que te estoy diciendo es algo con sumo, con mucho criterio Claro, es muy criterioso lo que está diciendo el comprador Entonces cuando el comprador está diciendo algo muy criterioso, es muy difícil en rebatirle la objeción con presión estás tomando la postura del de primate ¿verdad? entonces, lo que pasa en la mayoría de las ventas, sobre todo B2C con usuarios, con consumidores comunes es lo contrario el comprador pone argumentos muy poco lógicos llámese excusas u objeciones y uno con una lógica superior los rebate ¿verdad? ese es el arte de resolver objeciones entonces, por ejemplo, el cliente me dice no, te digo, la verdad que no puedo porque eh, tengo vacaciones y se me va a complicar el tema de las ventas, prefiero hacerlo después cuando tema más tranquilo. ¿Va? Yo le pregunto, ¿Juan, vos estás realmente comprometido con tus metas? Sí, 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 tú realmente comprometido. Una persona realmente comprometida con sus metas, por ejemplo, LeBron James, ¿vos crees que deja de ir al gimnasio cuando estás de vacaciones? ¿Vos crees que deja de hacer las cosas, los hábitos que realmente le van a, a dar resultados? Las personas de más alto performance, por más que estén en están avanzando. Y se hacen el tiempo. Entonces yo sé que usted puede hacer el tiempo. Si realmente está comprometido. Si vos querés tener resultados. Porque si no es otra cosa que estamos hablando. Entonces, ¿qué hago yo no? Know? Le impongo una lógica superior sobre lo que parecía ser un argumento lógico. Entonces, lo que parecía ser un argumento lógico de después voy de a tener más tiempo no quiero hacerlo ahora mientras estoy de vacaciones, a eso que parece ser un argumento entre comillas lógico, le impongo una lógica superior para ir al cierre. Una lógica con más criterio todavía, un argumento superior. El problema es que la mayoría de los vendedores, cuando el prospecto pone esta pseudo lógica, que no, mira, este mes estoy ocupado y lo prefiero hacer sin de mes, ¿ok? El vendedor como no tiene ninguna lógica superior, no sé por qué, es como, uy, sí tiene sentido lo que me dice. Entonces sí, lo deja de esperar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando el vendedor encuentra una lógica superior, lo cierra. Dice, mira Juan, todos los meses vas a estar ocupado. Esto es algo que vas a hacer porque todos los meses vas a estar ocupado. Sos una persona ocupada, no creo que nos encontremos en un mes que estés desocupado. Vos sos un empresario, siempre vas a estar ocupado. Esto es algo que acelera, que acerca, que comprime a los resultados de la empresa. Entonces hagámoslo este mes, porque todos los meses vas a estar ocupado. Entonces, ¿qué hace el vendedor con, ese, con esa respuesta? Encuentra un argumento superior cuando parecía ser un argumento lógico el que presenta el comprador en primera instancia, ¿me seguís? Entonces, esa es la gran magia de resolver objeciones Es ser bueno como, ante el argumento del comprador que parece tener criterio Encontrarle otro ángulo y presentarle un criterio mayor ¿Ok? Ya sea con analogías, ya sea con metáforas, ya sea con lógica, con lo que sea ¿Va? Ahora te voy a plantear el caso opuesto, ¿no? El comprador con mucho criterio necesita ver las medidas de la propiedad Para decidir si es el material indicado Y el vendedor le dice, no, no veo ninguna medida, este material te va a servir ¿no? ¿Qué hace el vendedor? Impone una lógica inferior, ¿no? Dice algo sin criterio y el, y el comprador se quiere decir, no, no me hace sentido. ¿Sabes que me hace más sentido? Primero ver las medidas. No, no, bla, 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 el bla, vendedor. Bla. El comprador dice, no, no me hace sentido. Y no se vas a repetir en la vida. Entonces yo como comprador, cuando no quiero comprar algo, ¿no? Busco la razón por la cual no lo quiero hacer y al vendedor siempre le pongo la misma objeción. Entonces a mí me pasó con el equipo de Gran Cardón Que eh, me estaban intentando vender unas licencias Ajá La licencia valía como 25 mil dólares Y yo le dije, no, la verdad es que no me hace sentido hacerlo Me dice, ¿lo vas a comprar? No, no lo voy a comprar Me dicen, ¿por qué no? Porque, mira, sinceramente El retorno que me prometen ustedes Creo que lo voy, voy a conseguir retornos mayores Invirtiendo en publicidad, por ejemplo Yo tengo ese dinero, lo puedo poner en publicidad Lo puedo poner acá En publicidad, eh, siendo que voy a conseguir retorno Mucho, mucho más rápido y él me intentaba convencer, me decía no, pero esto y lo otro y aquello. Y decía no, sigo creyendo que con publicidad voy a conseguir un retorno mayor. Y que esto y que lo otro y plum, plum, plum. Y yo decía lo mismo, no, sigo creyendo que con publicidad voy a conseguir un retorno mayor. Lo que hice yo en ese caso, que no me convencía, lógicamente, agarré un, un argumento que yo lo veía muy alto y me mantuve en ese argumento y no había nada que, que me dijesen que, que pasase ese argumento. Ahora, incluso un error que pude haber cometido yo es que en algún momento le pongo otra excusa. No, es que también no tengo tiempo. ¿Ok? Y ahora bajo a un argumento de que no tiene tanta lógica porque no me puedo mantener en el otro. Bajo un argumento de menor criterio y ahora sí me pueden poner un argumento mayor y rebatirme esa objeción. Entonces, mi forma para no comprar, esto es insólito, pero <ríe> nunca la dije. Mi forma para no comprar y que no me cierren cuando y no tomar decisiones equivocadas es encontrar un, un argumento y mantenerme fijo en ese argumento, ¿ok? Nunca cambio el argumento, me mantengo fijo en el argumento. Esto es algo muy poco común para un vendedor porque normalmente... El comprador te empieza a cambiar el argumento. No, que primero es esto, que después es esto, que después es aquello. Y te empieza a cambiar cualquier cosa. Entonces, hasta veces es raro para ellos. Como cruzas una persona que te dice siete veces lo mismo. No, no me sigue haciendo sentido. Siento que puedo decir más, yo retorno ahí. Y bla, bla, bla. No, sea que Me sigue sin hacer sentido. Sigo viendo esto. En ese caso es como, puta, tema está seguro, ¿no? Es como que está respondiendo con criterio. Y eso es lo más difícil de responderle porque... No es una batalla de quién gana a quién, sino que si vos tenés un argumento que me terminás convenciendo y me haces ver, ah, no, puta, poco sé más retorno haciendo aquello, yo te voy a comprar. Porque mi objetivo no es no comprarte. Mi objetivo es obtener un mayor retorno, por ejemplo, en este caso, para mi empresa. Y si me puedes mostrar un ángulo donde realmente mi mente pueda hacer un cálculo de esa proyección de que si me vas a generar mayor retorno con tu producto y con la compra, te voy a comprar. Pero hasta que mi mente no le cifre, te voy a decir lo mismo. Todo esto venía a que si te ponen algo, un argumento que realmente tiene criterio, no necesariamente, si vos, si tu respuesta tiene menos criterio, no lo vas a cerrar. Ahora, cuando vos empiezas a agarrar experiencia como closer, empiezas a ganar la gran habilidad de encontrar argumentos superiores a prácticamente cualquier objeción. No a todas, pero a prácticamente cualquiera. Por lo menos las objeciones que son de este tipo, excusas escondidas. Pero, si realmente tiene más criterio, lo que dice la otra persona, vamos a pegarnos ese criterio. No voy a responder cualquier boludez. Entonces le voy a decir, perfecto Juan, de hecho me parece una gran idea, hagamos esto para acelerar y poder trabajar juntos, planteemos una reunión eh, acá el martes, también, Donde fijemos eso, lo determinemos y podemos avanzar en los siguientes pasos. Entonces va a ser otro, otro tipo de certeza, donde nosotros no, no vamos a presionar para que, para que no, no, no revise eso en este caso, pero sí vamos a presionar para que aceleremos eso. Si esto realmente es algo que se tiene que hacer, hágalo rápido. Y, y ahí sí poner un poco más de ímpetu y un poco más de imposición de tu parte. Listo, Juan, me parece perfecto. Entonces, háganlo el martes, así aceleramos, ¿va? Ahora sí si dice, no, ¿sabes que el martes me voy a vacaciones? Sí, ahora sí eso pasa a ser una objeción sin criterio. y no importa, Juan, que te vas de vacaciones, lo podemos revisar igual, ¿entendés? Entonces, vamos a utilizar como esta mentalidad de, quiero trabajar con ustedes, aceleremos el proceso, hagamos lo que haga falta hacer para acelerar el proceso y empezar a trabajar juntos. Una forma de darte cuenta de que una objeción no es tan lógica es una objeción que se repite en diferentes industrias. Pero cuando una objeción se repite en diferentes industrias no suele ser tan lógico, ¿no? Entonces, en este caso, que Te puedo compartir un ejemplo, ¿no? De Real Estate, que dicen lo mismo, ¿no? Bueno, déjame ver más propiedades primero, ¿no? Es la primera propiedad que veo. Quiero ver más propiedades o quiero ver más propiedades lo mismo. Entonces, le puedes decir, mira, Juan, uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de las personas es que intentando analizar tantas propiedades no terminan invirtiendo en ninguna. Y así cometen el peor error de Real Estate que es no comenzar a invertir. La pregunta no es tanto si esta es la mejor de todas las propiedades, pues por ahí hay una mejor, sino si es una propiedad que realmente te da retorno. Si es así, hagamos este trato y después de este trato vamos a hacer otros más. ¿no? Entonces, es lo mismo, yo creo que, creo que es algo muy parecido. Es una objeción que, que es rebatible, yo creo que es una objeción que es rebatible, no es una objeción así como irrebatible, porque ver más opciones, todo el mundo puede ver más opciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijesen eso, si yo conozco la columna y conozco, el mercado y sé qué es lo que necesita, con toda mi autoridad le voy a decir Juan, entiendo perfectamente, déjame decirte, yo esta columna la conozco perfectamente, ok, y conozco todos los proveedores de la industria. Lo que esta columna necesita es esto, 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 lo que te que a ofrecer al resto es esto, esto y aquello. Entonces, vamos a hacer una cosa. Así aceleramos. Yo ya conozco todos los demás proveedores y conozco cuáles son sus propuestas. Y te van a proponer esto y aquello. Entonces para acelerar el proceso creo que es importante porque lo que queremos hacer es tener esta propiedad terminada en tiempo justamente para poder entregarla y empezar a generar ingresos. Y cuanto más se aplace eso más vamos a tardar y vamos a tardar más tiempo. Más, vamos a perder más dinero buscando, intentando ahorrar 20 dólares en una columna que todos los ingresos que te van a generar los inquilinos una vez que empiecen. Entonces fíjate cómo de la nada le impongo una lógica superior. Y vamos a Perder más dinero, perdiendo tiempo analizando esta columna, que terminando esta hora en tiempo y empezando a recibir los ingresos de los inquilinos. Y ahí dice, puta, es verdad, ¿no? Pero como mucho en una columna como esta, te puedes ahorrar como mucho un 10%, ¿no? O sea, de pasar de 15 mil dólares, como mucho te vas a ahorrar 2 mil dólares, como muchísimo. Igual yo conozco a todos los proveedores y, y ninguno tiene estos precios. Y los que te van a ofrecer menos precios van a tener estas falencias. Y por 2 mil dólares se te atrasa la propiedad y estás perdiendo todos los ingresos de los inquilinos posibles. Pero igual, como te digo, no te preocupes por los 2 mil dólares porque nadie te va a ofrecer este precio. Y. Si encontrás un proveedor con un precio mejor, yo mismo te lo igualo, ¿ok? Más que yo mismo te lo igualo, te reintegro el dinero y te dejo el trabajo hecho. Yo buscaría algo así como, te, te cubro la diferencia. No, no sé si diría te lo igualo, ¿no? Porque por ahí te quiere bajar el precio. Te dejo el trabajo hecho, ¿ok? Eh, vos seguís con ese proveedor y yo te voy a cobrar un proporcional con un, con un descuento, ¿no? Como que no le terminarías el trabajo por el mismo precio. ¿Me seguís lo que quiero decir? Porque si no te va a decir, bueno, a ese precio, la ahora, si estás dispuesto a trabajar por ese Ay, precio. Pobre. Aplico una lógica que yo aplico en los negocios, en mi emprendimiento. ¿Cuál es mi lógica? Que a veces eh, yo estoy intentando ahorrar 20 dólares en un vuelo. Y uno no se da cuenta que estoy intentando ahorrar 20 dólares en un vuelo que en, eh, y pasa 40 minutos. O sea, intentando ahorrar 20 dólares que en 40 minutos puedo generar mucho más, no? Entonces, casi nunca el ahorro de ingresos le gana a la generación de ingresos. Casi nunca, eh, casi nunca. Entonces, de, de esta misma manera, aplica para este caso. Le puedes decir: Mira, casi nunca el ahorro de ingresos le gana a la generación de ingresos. Cuanto antes salga este proyecto, más rápido, ok. Una sola semana de este proyecto saliendo antes, a ustedes les puede generar estos ingresos. Esta columna te puede empezar a trabar otros Otras partes del proyecto dependen de la finalización de esta columna. Entonces, es una cadena de dominó. Cuanto más se tarda en analizar, más se tarda en producir. Y lo que estamos intentando hacer a un principio, que es ahorrar o ahorrar dinero, termina perdiendo mucho más por lo que se prolonga la obra. Casi ninguna obra termina a tiempo justamente por esto, ¿no? Y se pierden un año de, de ingresos netos, Gastando más. Entonces yo ya he trabajado con muchísimas. Te digo, el estudio que te voy a dar es el correcto. Mi propuesta es, hagámoslo ahora. Si vos en tal caso encontrás un proveedor mejor, yo lo que voy a hacer es, te, te paro la hora. Lo puedes ir con él. Si te convence, yo te lo paro y te cobro el proporcional al precio que te hubiese cobrado. Cuando uno empieza oh, sí. a cerrar ventas, empieza a encontrar rápido diferentes ángulos donde puede... Imponer una lógica superior Es una lógica que tiene menor criterio Pero es muy tramposa Porque al vendedor inexperimentado le hace sentido Y lo saca de juego Al vendedor experimentado Ve el criterio en el argumento Pero sabe que hay un criterio mayor y lo intenta o buscar en el momento si lo tienen que inventar. Si lo tienen que inventar o que crear o no. Que lo tienen que encontrar ese ángulo. O ya lo tiene de experiencias pasadas. De, tantos, de tantas veces que se cruzó con escenarios parecidos. Yo usaría la, la presión con criterio. no Entonces como vos ves, vos tenés mucha más experiencia que yo en el rubro. Pero probablemente la respuesta que yo te di recién dijiste, puta, que buena respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque hice simplemente una analogía con una objeción que había aparecido en Real Estate. Hice una analogía que me aparecía a mí en mis objeciones en el emprendimiento. entonces... Como teniendo estos puntos de referencia, que en el momento una respuesta que hace bastante sentido, sin saber yo nada, ni del estudio, ni de la columna, ni, 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 ni entiendo nada del tema, ¿no? Pero ¿qué hice? Agarré otros criterios que yo apliqué en otras ventas, la mezclé y la generé acá. Pero si yo no hubiese tenido esos puntos de referencia, el criterio del comprador me hubiese hecho más sentido, no hubiese encontrado algún criterio mayor.